0: Hediye'yle Güzel Şeyler başlıyor. Sazlıklardan havalanan Bir ördek gibi sesin Ürkek şaşkın kararsız duyuyorum Ve sen bir gökkuşağı kadar Güzelsin yarın ve az sonra gidecek görüyorum altında bir yolcu Islak,
1: Şubat Cuma gününün sabahındayız. Sevgili Kafe Radyo dinleyicileri, depremin 12. günündeyiz. 6 Şubat sabahı yaşadığımız o büyük felaketin 12. günündeyiz. Hayatını kaybedenler maalesef sayıları artıyor. Yaralılar artık pek duymuyoruz yaralı sayısının arttığını. Mucize kurtuluşlar oluyor artık mucize diyebiliriz çünkü depremin üçüncü gününde bile dördüncü gününde bile mucize deniyordu. Oysa bu zaten doğru yerinde zamanında bir arama kurtarma çalışması yürütülebilseydi eğer mucize değil de. Arama kurtarma çalışmalarında çıkan insanlar sağ çıkan insanlar diye duyurulurdu. Oysa bir taraftan hava muhalefeti bir taraftan ilk iki gün. iki gün dediğimiz şey 48 saat. Bugün çok şeyler konuşacağız. Çok e, bir derleyip toparlayacağım size. Çünkü belki de bu yayınlarda... Ee, ...bir takım kısıtlamalar olabilir... ...bununla ilgili biliyorsunuz... ...konuşuluyor, tartışılıyor... ...farklı bir uygulama gelirse diye... ...bazı şeyleri bir hatırlatmak istiyorum size... ...6 Şubat'ta gerçekleşen deprem... ...biliyorsunuz... ...saat 04.17'de... ...kalbimiz, aklımız, zihnimiz... ...hayatımız durdu orada... ...o saate, o dakikalara kilitlendi... ...ve saat 6.30 surlarında... Kırmızı alarm durumuna geçildi ki bu alarm durumu uluslararası yardımı da kapsıyordu. Uluslararası yardım çağrısına da başvurmuşken madencilerimizi beklettik, askerimizi beklettik. Bir taraftan insanların çığlıkları, enkaz altında kalan insanların bizi kurtarın çağrıları, yardım çağrıları devam ederken Üzerlerine kar yağarken, yağmur yağarken, hava eksi derecelerdeyken ilk akşam sela okundu. Hatırlarsınız değil mi? Bunları unutmamak gerekiyor. Bunları hatırlamak gerekiyor. Hatay Havalimanı kullanılamaz duruma geldi. Fay hattı üzerine yapılan yollar yıkıldı, kırıldı deyim yerindeyse. Enkaz altında binlerce sağ insan varken yardım isterken sela okundu. Neden okundu? Yani hayatta ben neden sonuç ilişkisini çok önemserim? Elimden geldiği kadar öyle büyük laflar etmekten de pek hoşlanmam. Ama ilk akşam okunduysa herhalde bunun bir nedeni vardı diye düşünüyor insan. Bu neden geçerli bir nedense eğer neden ikincisinde okunmadı, üçüncüsünde okunmadı? Neden ilk akşam böyle bir şey yapıldı? Enkazlardan sesler gelirken. Enkazın içinde kalan insanlardan sesler gelirken mantığını çözmek çok zor anlamak çok zor afat nerede afat yok çığlıkları insanlar tarafından haykırılırken üstelik depremin ikinci gününde öfke öfke öfke vardı her tarafta üstelik bize şefkatle sarılmasını beklediklerimizin gözlerinde de öfke vardı maalesef ama maalesef. İnsanların tam da o günlerde ikinci günde haberleşmek için kullandıkları bir araç var Twitter bir kere enkaz altında kalanların sesini duyurabildikleri henüz telefonlarının cep telefonlarının şarjları bitmemişken henüz enkaz başında insanlar yakınlarının seslerini duyarken haberleşebildikleri AFAD başta olmak üzere tüm yetkili kurumlara Resmi kurumlara ve sivil toplum kuruluşlarına seslerini duyurdukları yer yani Twitter yani sosyal medyada bant daraltıldı. Niye öyle oldu? Neden? Sonra her şey kontrolümüz altında dendi. Değil mi? Ulaşmadığımız bir yer kalmadı. Her şey kontrol altında dendi. Oysa biz işte tam da o bandı daraltılan sosyal medyadan görüyorduk ki daha birçok yere erişilememiş, ulaşılamamış elbette bu çok büyük bir afet bu çok büyük bir felaket bunun altından kalkmak çok zor ama biraz güven biraz olsun yanınızdayız biraz olsun elimizden geleni yapıyoruz hissi biraz daha iyi gelebilirdi bu arada Afat'ta afetlere müdahale etmekle yükümlü kişiyi hiç görmedik kendisi biliyorsunuz anlatılıyor yayınlarımızda da ilginç bir kişilik ...depremler, afetler, felaketler konusunda pek tecrübesi olduğu söylenemez. Onun daha çok kitapları var. Mesela bir kitap yazmış. Gönüllerin Sultanı Es Seyid Osman Hulusi Efendi diye. Eminim harika bir insandır, eminim. Çok güzel bir kişiliktir ki hakkında kitap yazılmış. Ahbap engellenmeye çalışıldı. Babala ifadeye çağrıldı. Ki ahbapta, babalada tıpkı resmi kurumlar gibi sadece gönüllülükle... Orada bir şeyler yapmaya çalışıyorlardı. Asker, madenciler ilk gün hazırız dediler. Madenciler özellikle ilk gün hazırız dediler. Sosyal medyada fotoğraflarını paylaştılar. Ekipmanımız var, teçhizatımız var. Dahası biz yer altında yaşamaya ve yer altında hayatta kalmaya zaten Alışkın insanlarız dolayısıyla bırakın bizi gidelim dediler madencilerin oraya gitmesi askerin oraya gitmesi üçüncü günü buldu çalışmalarına başlamaları ise ancak o günün akşamında müsait oldu. Müteahhitler yurt dışına kaçarken yakalandığı günler sonra sanırım yanılmıyorsam ilk müteahhitin yakalanmasını biz dördüncü günde duyduk dört veya beşinci günde giden gitti yani giden gitti Yurt dışına kaçarlarken bana hesap soramazsınız bu asrın afetidir dediler. Çünkü o asrın afeti lafını bizler verdik onlara. Oysa yeryüzü hiç değişmedi. Yeryüzü hep aynı kaldı. Bu afetlerden bu felaketlerden adı üstünde doğal afet. Eğer doğaya uyum sağlayabiliyorsak bu afetten ziyade deprem olarak anılabilir. Ama biz doğanın zıttında bir hayat yaşamaya çalıştığımız için maalesef böyle tanımlamalar, önüne sıfatlar, isim tamlamalarıyla bir yerlere koymaya çalışıyoruz. Elbette insanoğlu acısını hafifletmek için bir şeyleri bir yerlere yerleştirmeye koymaya çalışıyor. Sonra sonra neler oldu? Mesela Hatay Belediye Başkanı dedi ki müteahhitleri çok suçlarsak haksızlık etmiş oluruz dedi. Kendisi hala... Buralarda bir yerlerde hala enkaz altından yaşam belirtileri gelirken artık mucize diyebileceğimiz bir noktaya 10. günlere gelinmişken o süper bravo nidaları içerisinde bağışlar toplandı. İyi ki de toplandı ve umuyorum diliyorum bu bağışlar sadece ve sadece Türkiye'nin hem depremden etkilenen 11'ili hem de bundan sonrasında. Bu tip depremler çünkü depremler yaşanacak bu tip depremler yaşandığında nasıl bu riski insan kaybını can kaybını azaltırız konularına harcanır diye düşünüyorum ama orada da bir soru işareti oluştu kamu bankaları vatandaşın parasını vatandaşa bahsetti bahşetti kabul olsun bağışınız dendi kabul olsun bir sevinç yaşandı nedenini bilmiyorum. Ekranlar yavaş yavaş normale de dönmeye başladı. Diziler gösterilmeye başlandı. Ha bir de bir de kimse özür dilemedi. Kimse istifa etmedi. Kimse bu sorumluluğu almadı. Biz bunları dile getirenler olarak bir avuç insan kaldık. Burada böyle. Bunları dile getirmeye devam edeceğiz. Bunları konuşmaya devam edeceğiz. Bizim hikayemizin Dönüm noktalarından biridir bu. Bu da böyle bilinsin. Kahramanmaraş pazarcıkta 6 Şubat sabahı gerçekleşen saat 04.17'de gerçekleşen bir deprem. Ve sonrasında saat 13.24'te gerçekleşen bir diğer depremle birlikte gerçekten bizi değiştiren, dönüştüren, artık başka bir şey haline getiren... Büyük bir felaket yaşadık. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kilis ve son olarak bu listeye eklenen Elazığ. Sevgili Kafarantü dinleyicileri, birazdan Profesör Doktor Arif Verimli. Bizimle birlikte olacak telefon hattımızda olacak elbette bu travmayı konuşacağız elbette sahada neler yapılıyor bölgede neler yapılıyor nasıl çalışmalar yürütülüyor bunları konuşacağız elbette bu 12 günde bugün depremin 12. günü kendisiyle yine e, 2. günde ya da 3. günde konuşmuştuk bugün geldiğimiz anda 12. günde Durumumuz nedir? Duygumuz nedir? Hissimiz nedir? Birazcık bunları konuşacağız. Lütfen siz de sorularınızı yazın. 0532 172 52 32 WhatsApp attınız ya da dilerseniz bana Twitter veya Instagram üzerinden de yazabilirsiniz. Bedia Ceylan güzelce olarak çok sorularınız geliyor. Lütfen bir psikiyatriste sorar mısınız? Lütfen bir psikoloğa sorar mısınız? Şu konuda Kafam çok karışıyor şu konuda çok e, soru işaretleri beliriyor bende diye e, çekinmeden yazın isimlerinizi vermeden soracağım çünkü hepimiz e, büyük bir acının ortasında kala kaldık dolayısıyla sizin sorularınızı da e, Profesör Doktor Arif Verimli'ye birazdan ileteceğim biz şimdi kendisini arıyoruz hemen e, bağlanacağız kısacık bir ara sonrasında ben burada olacağım. Sevgili Kafa Radyo dinleyicileri... ...devam ediyoruz... ...17 Şubat gününün sabahındayız... ...depremin gerçekleşmesinden... ...12 gün geçti... ...sanki hiçbir şey değişmedi... ...sanki her şey... ...o günde, o anda... ...kala kaldı... ...uzmanlarla konuşuyoruz... ...herkes... ...bu... ...duygunun içerisinde sıkışıp kalmış hissediyor kendini... ...afet bölgesinde... Evlerini, hayatlarını, hikayelerini, ailelerini, kurdukları düzeni, hani var ya bizde bir laf, kurulu bir düzenim olsun, değil mi? Çocukluktan itibaren bize büyüklerimizin anlattığı şey odur, kurulu bir düzenin olsun yavrum. İşte o kurulu düzenlerini zar zor, emek emek, öyle ya da böyle çalışarak, didinerek, dişinden, tırnağından arttırarak elde ettikleri... Kurdukları düzenlerini insanlar kaybettiler maalesef şu an hala çadırların ulaşmadığı yerler var bunları konuşacağız ilerleyen dakikalarda deprem bölgesinde çalışan gazeteci arkadaşım bize bağlanacak onunla da sohbet edeceğiz. Hala hijyen büyük bir problem, salgın hastalıklar konusunda uzmanlar uyarıyorlar, kadınların ihtiyaçları, çocukların ihtiyaçları hala tam anlamıyla karşılanabilmiş değil. Elbette çok büyük bir afet, elbette 11 il gerçekten büyük bir afetin göstergesi 11 ile etkilemiş olması ama 12. günündeyiz. Artık yavaş yavaş gönüllüler yorulmaya başladı, sağdan çekilmeye de başladılar çünkü işlerine, güçlerine, hayatlarına dönmek zorunda olanlar var. Dolayısıyla bu işin nasıl sürdürülebilir olacağı ile ilgili de karşılıklı sohbet edelim sizlerle istiyorum. Şimdi Profesör Doktor Arif Verimli attığımızda Arif hocam günaydın beni duyabiliyor musunuz?
2: Günaydın efendim rahat duyuyorum.
1: Nasılsınız son konuştuğumuzdan bu yana?
2: Valla şahsen iyiyim Hı-hı. ama genellikle ülke gibiyim. Yani ülkedeki insanlarımız ne kadar üzgünse ben de ondan daha fazla üzgünüm.
1: Hı-hı. Hocam e, çok fazla böyle sorular geliyor dinleyicilerimizden. Çok fazla e, hem deprem bölgesinde olan dinleyicilerimiz var. On, onların sorularını da yönelteceğim size. Ama deprem bölgesinde olmayıp... 12 gündür ekranlara kilitlenmiş. Sanki ekranın başından bir saniye ayrılsam birisi görevini eksik yapacakmış gibi hissediyorum. Sanki ben ekranın başında olursam birinin daha sağ kurtulma ihtimali varmış gibi hissediyorum. Dolayısıyla kitlesel bir travma yaşıyoruz doğru mu?
2: Bu çok doğru efendim çok doğru. Tüm ülke tabii ki travmayı yaşıyor. Tüm ülke üzgün. ...ben kiminle konuşsam, kimi sorsam... ...herkes aynı şeyi söylüyor.
1: Peki... ...gözlemleriniz nelerdir hocam? Hem şimdi daha önce duyurmuştuk... Bölgede deprem bölgesinde çalışan e, psikiyatristler psikologlar e, görevlerini başladılar yapıyorlar ilk günden itibaren zaten ilaç yardımları ilaçlar toplanıyor ilaçlar gönderiliyor e, yardıma ihtiyacı olan insanlara sizin gözlemleriniz neler biz bu süreci nasıl yaşıyoruz bu 12 gün nasıl geçti medya açısından da soracağım size e, sokaktaki insan açısından da soruyorum elbette buyurun
2: şimdi bu ilk on gün e, tam bir şok dönem olarak geçirdik Yani e, herkes e, özellikle dette merkezde bunlar insanlar e, Allah onlara kolay versin yani yaşayanlara Allah kaybettiklerimizi de rahmet eylesin yani e, ne desem boş e, ama şok dönem olarak geçirdik yani e, kışın ortasında, Gecenin saat e, yarısında ortaya çıkan bu deprem insanlar terlik deriyle gecelik deliyle pijamalarla dışarı çıkmak zorunda kaldılar. Enkaz altında kalanlar zaten lafın etmeye bile e, fazla bulduğum bir şey. Hı hı. Dolayısıyla e, şimdi tek tükü mucize haberler geliyor. E, kalıntılar arasında kalan koskocaman şehirler. 11 tane ilimiz. orada yaşayan 13,5-14 milyon insan. Yani onların çektikleri tarife değecek bir şey değil doğrusu yani.
1: Ki hala da. E, şimdi tabii biz medya açısından da konuşuyoruz. Dün e, çok kıymetli bir iletişim bilimci e, bizimle birlikteydi. E, medya tarafında da. E, eksiklerimiz, gediklerimiz işte e, haberi yapma telaşı içerisinde e, dün ben bir haber izledim mesela e, bir ajansın yaptığı haberdi e, enkaz altında işte saatlerce günlerce kalmış bir ailenin ferdine diyor ki e, muhabir arkadaşımız <gülüyor> e, ne yaşadınız diyor hanımefendi diyor ki çok karanlıktı çok soğuktu sonra muhabir arkadaşımız diyor ki Peki bir gününüzü nasıl geçirdiniz? Sonra hanımefendi diyor ki çok karanlıktı, çok soğuktu, çok üşüdüm. Peki neler yaptınız, neler konuştunuz? Yani bu artık çok fazla değil mi?
2: Ee, bu elbette ölçüsüz bir şey. Elbette ölçüsüz bir şey. Renkazdan kurtulmuş olan bir insana e, soracak soru değil. E, artık soru bile sormak gerek yok. Hı-hı. Onu tahmin etmek yeterli yani.
1: Evet. Peki siz 99 depreminde de e, aktif olarak e, çalışmıştınız. O dönemin gözlemleri ile bu dönem arasında nasıl farklar görüyorsunuz? Bir kere sosyal medya ve e, canlı yayınlarla e, çok daha fazla içinde yaşadık değil mi?
2: Doğru efendim doğru. Artan teknolojiyle birlikte artan haberleşme olanaklarla birlikte e, tabii ki bu son yaşadığımız deprem herkes birebir yaşamış oldu yani herkes içinde yaşadı herkes yürek açısı da yaşadı herkes üzüntüsü de yaşadı ama burada benim en çok sevindiğim şey bir birlik içinde hareket etmemiz oldu gerçekten birlik olmak çok güçlü bir şey ama gene de yerlerimizi sağlamak için zamana ihtiyacımız var
1: 99 depreminde e, normalleşmeye başlanması ne kadar zaman almıştı? Veya bu tip travmalarda, toplumsal ee, kitlesel travmalarda?
2: Şöyle söyleyeyim, 99 depreminde e, biz e, üç yerde istasyon, sağlık istasyonları kurmuştuk. Hı hı. E, oradan hizmetimizi geri çekmemiz 4. ayın sonunda oldu. Hı hı. Yani dört ay sonra falan normalleşilebildi. Ama bizim açımızdan normalleşme o deprem renk şundan bundan e, yaşamak meselesi e, ve depremlerden e, psikolojiden kurtulmak meselesi e, şöyle biz Avcılığa bölgesine yaptığımız çalışmada e, ilk günlerde herkesin yüzde yüz etkilendiğini varsayarsak hı hı. bu travma sonrası stres bozukluğunun 5 ee, yıl sonra %5 olarak devam ettiğini gördük yani hı hı. yani e, hala e, depremi bire bir birebir yaşayanlar felaketten e, kurtarılanlar hala bunun hafızalarında yaşıyorlar ediyorlar e, bunu unutmak da pek mümkün değil ama normalleşme demeyelim normal hayatta geri dönme diyelim biz buna
1: ben 99 depreminde e, lise sonuncu sınıftaydım. E, okullar henüz açılmamıştı. Okullardan galiba 1-2 hafta kadar önceydi ve e, dershaneler vardı o zaman. İşte üniversite hazırlık dershanelerine gidiyorduk. Ve e, açıldığı gün kapandı. Okullar da açılmadı. Dershane de kapandı. Ben ne zamanki e, depremi e, İstanbul'daydım... E, Kaybım olmadı evimde ya da ailemde ama arkadaşlarımı kaybetmiştim. Ee, ne zaman ki okullar başladı, ne zaman ki e, bir takım e, bana kendimi hatırlatan rutinlere geri dönmeye başladım, o zaman birazcık daha normal gibi. Gelmeye başlamıştı hayat. Şimdi üniversitelerdeki eğitimin durdurulması ile ilgili biz e, bu kararın alındığı günden beri ben kendi adıma e, tüm konuklarımı soruyorum e, sizin görüşünüz nedir bu rutine rutinlere en azından geri dönülmesi e, üniversitelerin kapanma kararı tüm ülkede bir de üniversitelerin kapanma kararı ile ilgili. Ee,
2: şimdi e, bu konuda e, şöyle bir şey. Deprem bölgesi yani felaketin e, yaşandığı 11 ilde Elazığ'ın eklenmesiyle 11 oldu sanıyorum. Hı hı. E, orada eğitim ve öğretimin e, uzunca bir süre aksayacağı malum. Yani e, dolayısıyla bir ülkenin vazgeçemesi gereken en önemli bir şey eğitim olduğunu düşünürsek hı hı. E, burada e, uzaktan eğitimin bu benim kişisel düşüncemdir sadece. Ee, biraz ee, KYK yurtları ile alakalı olduğunu düşünüyorum. Evet. K.K. yurtlara depremdedelerin iyileşti debmesi ile ilgili düşünüyorum. Hı hı. bundan başka onaklar var mıydı? Ee, vardı ama. Biraz sızlı velemiş bir karar oldu kanaatindeyim.
1: Tabii şöyle şimdi e, o yurtlara yerleşmiş olan e, depremzedeleri de hiç kaygılandırmamak gerekiyor. E, günler sonra günler sonra yaşadıkları afetin üzerine günler sonra e, bir e, en azından sıcak bir e, yerin içerisinde e, temel ihtiyaçlarını sağlıklı bir şekilde giderebilecekleri bir yerin içerisinde bulunuyorlar. Ama... Umuyorum diliyorum çözüm aranmaya da devam ediliyordur. Yani üniversiteleri kapattık bitti bir kenara koyduk. Çünkü bana göre eğitimden feragat edilmez. Hayatta her şeyden fedakarlık edilebilir ama eğitimden fedakarlık edilemez. Doğru
2: doğru ben de aynı kanaatliyim efendim. <gülüyor>
1: Peki hocam yine dinleyicilerimizden gelen bir soru var. Bunu ne zaman böyle sizin gibi bir hocamız yayında olsa soruyorlar. Ben de bir kez daha sormak istiyorum. Sanki bir daha hiçbir şey iyi olmayacakmış. Sanki bir daha hiçbir şey düzelmeyecekmiş gibi hissediyorum. Bu his geçer mi diye sormuş dinleyicimiz.
2: Şimdi bu yaşanan kötü olay. E, milyonlarca insanı e, çok ciddi biçimde yaşamının değişmesine yol açtı hı hı. buna e, bizim bilim dağımızda yaşam değişikliği adı verilir hı hı. yaşam değişikliği köklü bir değişikliktir yeni şartta uyumak için yıllar gerekir dolayısıyla hemen birkaç günde bunun toparlaması mümkün değil yeni yaşadığınız olanlar alışman için geçmeniz gereken süre en az bir iki yıl sürer. Ee, dolayısıyla bunu şeyle kıyaslayın. Yani Adolan bir köyünden Almanya'da yerleşmeye gitmiş bir insanın kendisini Almanya'da yaşama alıştırması ne kadar sürüyorsa o kadar sürer yani.
1: Yani e, bu adaptasyon süreci bununla benzetilebilir diyorsunuz.
2: Evet kabaça bunla
1: benzetilebilir evet. Tamamen köklü bir yer değişikliği. E, bir de tabi Şöyle bir duygu oluyor insanların işte e, el emeği göz nuru e, dişinden hı. tırnağından arttırdığı hayatlarından e, kurdukları düzenlerinden e, başka bir düzene geçmeleri tabii ki.
2: Tabii yani bu işte de, değer söylediğiniz adaptasyon süresi oldukça uzun sürüyor ama e, yakınlarından birisini kaybedenler hı hı. E, bir herkesin bildiği bir örnek öyle bir kayıp sevilen bir kişinin kaybıyla beraber 40 mum bizden yama derler. Her geçen gün bir mum söner ama bir mum hayat boyu devam edermiş.
1: Sönmeyen bir mum, sönmeyen bir ateş.
2: O acı. Bir acı. E, hep devam edecek yani, e, hep devam edecek
1: hepimizde de devam edecek hepimizde ki...
2: hepimiz de, hepimiz de devam edecek yani bugünleri canlı şahit olan bizler yaşayan oradaki vatandaşlarımız kaybedenler e, evini barkını, mesleğini her yerini yaşadığı yeri kaybeden insanlar e, yani ömür boyu bunu unutmayacaklar yani unutmalar da mümkün değil peki hocam e,
1: sizin sizin e, Depremin etkilediği bölgedeki insanlarla da e, temasınız var. Orada çalışan e, psikiyatristler, psikologlar, e, onlarla da temasınız var. Neler aktarıyorlar e, oraya dair ve orada Allah, yaşananlara
2: e, dair. Şimdi şöyle bir şey, özellikle bu şok döneminde insanlar can halinde oraya buraya koşuştururken, e, hijyen ihtiyaçlarını gidermeye çalışırken, hmm. beslenme ihtiyaçlarını ki kimsenin hakkında geldiği yok açılıp olmadığı ama e, onların ruhsal durumları zaten karışık. buna biz stres bozuklu diyoruz e, özellikle biz e, bir organizasyon içinde e, önemli olarak e, 4000 kişiye yakın e, psikolog psikiyatrist, klinik psikolog ve psikiyatristlerle birlikte e, şu şok döneminin geçmesini bekleyerek e, hareket edeceğiz. E, biz de önümüzdeki günlerde deprem bölgesinde olup e, bir organizasyonu onlara nasıl yardım edebiliriz e, planladık ve konuştuk.
1: Hı hı. Her şeyin sırayla yapılması gerekiyor değil mi hocam? Aceleyle, telaşla e, elbette, yapılmaması elbette.
2: gerekiyor. Şimdi can kurtarma sırasında insanın ruhsal durumla ilgili konuşulamaz. Hı hı. yani e, şu enkaz kaldırma falan falandan sonra yaş dönemine girilecek yaş dönemine girilecek Daha bir olaylar sıcak. o Olayların sıcaklığı Biraz geçtikten sonra art, Arta kalan ruhsal durumları Toparlamak bir de bir şey Daha var ee, Sağlıklı nüfus bir tarafa Daha önceden Ruhsal hastalığı olup da Dertleme maruz olan insanların Tedavileri ne olacak de ilgili olarak gideceğiz
1: Hali hazırda zaten bir yardım, bir destek, bir tedavi gören insanların bir de depreme maruz kalıp bundan sonraki tedavileri nasıl yapılacak değil mi? Yani
2: evet, bu, evet, o... evet. Bununla ilgili çok ciddi çalışmalardayız. Ee, özellikle benim aşıdanım e, arkadaşım bu işi çok öne aldı, Hı-hı. çok koşuşturdu. Ee, Herkesten e, miadı geçmemiş, işe yarayacak ilaçları topladık. Dünya kadar hayırsever vatandaşımız ilaç boğaçladı. Hı hı. Onları da yanımıza götürüp tedavilerin aksın olmasını yani,
1: yani Çok teşekkür çok ediyoruz tabii. Böyle çalışmalar yapıldığı için biz de elimizden geldiği kadar elimizden evet, gelen evet. katkıyı sunmaya çalışıyoruz sizlere. Lütfen e, ihtiyaç olduğunda bizimle de paylaşın, biz de duyuralım. Çünkü e, bir yandan sizle konuşurken bir yandan biz ne yapabiliriz, biz nasıl yardımcı olabiliriz diye dinleyicilerimizde mesaj atıyor e, sorular soruyor şimdi benim e, bir, bir, bir sorum daha var bu benim kişisel olarak e, bir sorum
0: lütfen, izninizle. Lütfen e,
1: depremden etkilenen 11 il evet e, <gülüyor> uluslararası haber kaynaklarında verilen rakamlar var hala kayıp sayısı açıklanmadı ...otuz e, sekiz binden fazla insanımız... ...neredeyse 40 bine yakın insanımız hayatını kaybetti. E, Yükak. Yüz binden fazla insanımız yaralı... ...ve henüz kayıp sayısını bilmiyoruz ama maalesef... E, ...çok fazla olduğu ile ilgili de e, bir takım maalesef maalesef tahminler yapılıyor. Şimdi ben hayatta hocam... E, Birbirimize çok bağlı olduğumuzu düşünüyorum. Yani öyle ya da böyle bir kuşla, bir ağaçla, bir insanla tanıyalım ya da tanımayalım. Birbirimize çok bağlı olduğumuzu düşünüyorum. Bir şekilde akrabalığımız olduğunu, bir şekilde birbirimizle aynı havanın içinde, aynı ülkede, aynı dünyada, aynı gezegende bir bağımız var. Bu bağın içinden bu kadar büyük bir kitlenin kopmuş olması
2: bayanlı bir duygu değil. Değil. Çok doğru tarif ettiniz efendim.
1: Yani bilimsel bir şey
2: değil belki söylediğim ama. Ee, yani e, bilimsel olması gerekmiyor yani. Bunu tam etmek zor değil. E, dolayısıyla biz bir ulusuz. 85 milyon bir ulus bir millet. Dolayısıyla millet zor zamanlarda birlikte olmayacak da ne zaman olacak? Kurtuluş Savaşı'nda biz böyle değil miydik? Kurtuluş Savaş'ta böyle bu kadar kayıp vermedik yani.
1: Doğru, doğru. Üstelik e, tüm dünyaca ve ülkecede e, iki yıldan fazladır da e, hayatlarımız kısıtlanmış vaziyetteydi. Pandemi nedeniyle, Covid-19 nedeniyle Biz zaten bilmediğimiz bir yeni yaşama geçmeye, alışmaya çalışıyorduk. Öyle değil mi?
2: Öyle pandemi zaten hepimizde hayatta yaşamızı değiştirdi ee, bize bu gelen felaket ikinci kez değiştiriyor yani inanılmaz bir takım günler geçiriyoruz Allah hepimize yardım etsin
1: çok doğru ee, peki hocam son bir sorum daha var ee, o da şu e, deprem bölgesinden şu ana kadar 200 binden fazla insan başka illere e, taşınıyor ölçediyor evet e, biz depremi dolaylı olarak yaşamış kabul ediliyoruz ee, evet, evet. o bölgede yaşamadığımız için ama deprem bölgesinden e, gelmiş olan insanlarla karşılaştığımızda sohbet ettiğimizde nelere dikkat etmeliyiz?
2: Ee, dikkat etmesi gereken husus ister istemez deprem meselesi konuşulacaktır. Hı hı. Ee, orada teselli etmeye kalkmanın pek bir faydası yok. Dolayısıyla kişilerin konuşmasına izin verip sadece dinlemek hı hı. ve metanet dilemek dışında geri kalan hiçbir şey e, yararlı olacak değil. Dolayısıyla teselli etmeye kalkmanın hiçbir anlamı yok. E, dolayısıyla onların duygularını dinlemek, onların acılarını e, paylaşmak, onlara dokunmak, yanaklarına dokunmak, ciltere dokunmak bile paylaşmak anlamına gelecek
1: kesinlikle öyle çok teşekkür ediyorum işinizin gücünüzün arasında bize vakit ayırdınız yine çok kıymetli bilgiler verdiniz bize (gülüyor) (gülüyor) profesör doktor Arif Verimli ile beraberdik hocam son olarak söyleyeceğiniz bir şey varsa lütfen buyurun
2: evet ben Kafa diye çok teşekkür ediyorum. Sanıyorum ilk duyurumuzu size yapmıştık. Evet. Sizin sayenizde ilaç yardımları çok fazla arttı. Bundan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Benim en son söyleyeceğim kaybettiğimiz vatandaşlarımızın tamamına tamamına rahmet diliyorum. Geride kalanlarda metanet diliyorum efendim.
1: Çok teşekkür ediyoruz. İlaç e, isteği devam ediyor mu hocam? Tekrar duyurabiliriz dilerseniz. E,
2: ediyor, ediyor. Yani biz kullanacağımızı kullanmayacağımızı da eşli makamlara bırakarak döneriz sanıyorum.
1: E, o zaman ben bir kez daha hatırlatayım. E, son kullanım tarihi geçmemiş psikiyatrik ilaçlar elinizde evet, vardır. Evet, evet. Ee, sizin için fazladır ee, götürüp teslim edebiliyorsunuz ayrıca profesör doktor Arif Verimli'nin e, Twitter hesabında da paylaşılan bir adres var oraya götürebiliyorsunuz İstanbul'da Evliya Çelebi Mahallesi Refik Saydam Caddesi numara 39 kat 1 daire 5 Şişhane Beyoğlu İstanbul adresi not alamadıysanız Arif hocamızın Arif Verimli'nin e, Twitter adresinde Twitter hesabında bu adres yazıyor tarihi geçmemiş psikiyatri İlaçlara ihtiyaç var. Bunlar hekimler kontrolünde, uzmanlar kontrolünde, deprem bölgesinde tedavisi yarım kalan ya da tedavisine başlanması gereken insanlara ihtiyaçları dahilinde ulaştırılacaktır. Doğru mu hocam?
2: Doğru efendim. Çok teşekkür ederim.
1: Biz çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız.
2: Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Görüşmek üzere. Kısa kısa kısa bir ara verelim sonrasında yine ben buradayım bakalım neler konuşuluyor mucize kurtuluşlara da bakacağız dünyanın dört bir yanından sesler var onlara da bakacağız yine kısa bir ara verelim cenker olur mu tamam birazdan... Y- bir dinleyicimiz yazmış şöyle diyor hepimize geçmiş olsun deprem gününden bugüne kadar anlatımlarından aklımda kalan tek şey ölenlerimizle beraber hikayelerinin de bitmiş olması bu çok acı sevdiğim kuzenimin de bir sevdiceği yıkılan Dicle rezidans da bugüne kadar bir umut bekledi durdu o öldüyse yazık olacak kuzenime Hayatında ondan başka hiç ama hiç kimsesi yoktu. Ölenlerimize rahmet diliyorum demiş dinleyicimiz. Evet maalesef depremde kaybettiğimiz insanlarımız ve onlarla birlikte umarım bitmemiştir hikayeleri. Bu dünyadaki hikayeleri bitmemiştir. Umarım giderken arkalarında bizlere anlatmak istedikleri bir şeyi hepimiz anlayabiliriz. Bu çok acı. Bilmiyorum ki belki bir çocuk, belki bir genç, belki bir kadın, belki bir adam bambaşka hikayeler yazacaktı, bambaşka şeyler yapacaktı, başarıları olacaktı, hayalleri vardı, üzüntüleri vardı, gözünde büyüttüğü şeyler vardı. Bunlar vardı. İşte bu yaşananları ilk günden bu yana unutmazsak. Unutturmazsak ve bunun sorumlularının çıkıp bu sorumluluğu üzerine almasını sağlarsak ve bunun yanı sıra bundan sonrasında hayatımızda bir şeylere sahip olma hırsıyla olur olmadık şeylere imza atmazsak belki bu insanların hikayelerine yarım kalan hikayelerine Küçücük bir cümle daha eklemiş olabiliriz belki ama gidenleri geri getiremeyiz. Mesajlarınızı gönderebilirsiniz, duygularınızı, hislerinizi ne istiyorsanız paylaşabilirsiniz. Deprem bölgesinden bizi dinleyenler var. Günler sonra ilk kez dinliyorum bedya diyenler var. Lütfen mesajlarınızı eksik etmeyin. Bu yayınları tek başına yapmak çok zor. Sizlerden gelen mesajlarla beraber yapıyoruz bu programı 0 532 172 52 32 WhatsApp hattımız... Bunun yanı sıra bana Twitter'dan da yazabilirsiniz Beydiaca güzelce olarak ya da Instagram'dan da yazabilirsiniz Beydiaca güzelce olarak bir ara sonrasında yine buradayım
3: ...yanıma gelirsen gelir İçimde eritirim seni Yanıma gelirsen eğer İçimde eritirim seni Kardan sonra güneş Günden sonra gecede Öyle
0: Kardan sonra güneş sonra gecede öyle
3: ben eritirken sen erirken ben eritirken seveceğiz birbirimizi Yüzüme bakarsan eğer, dokunurum sana. Yüzüme bakarsan eğer, dokunurum sana. Hava ile kuşlar, deniz Sen dokunurken, sen dokunurken, ben dokunurken Boşuna prova yapmışız böyle de oluyormuş.
4: Sen 19'unda koca bir kadındın Oysa ben seni tüm yalanlardan daha çok seviyordum Zor, zor kadere emanet ettim seni Sen benim kördüğümün, tutamadığım gözyaşın Zor, zor bir daha daha da güvenmek Bana düşen kabullenmek Zor da olsa dönüp gitmek Bir gün gelir de bir an Çokça zamanlardan sonra Geri dönüp baktığımda Bilmem anlar mısın o senin bir anının Benim ömrüm olduğunu Ne çok sevildiğini Artık çok geç olduğunu Güvenmek, bana düşen kabullenmek Zor da olsa dönüp gitmek Zor, zor kadere emanet ettim seni Sen benim kördüğümün, tutamadığın göz yaşın. Zor, zor bir daha, daha da güvenmek Bana düşen kabullenmek
5: Dönüp gitmem <gülüyor>
1: ediyoruz. Saatlerimiz on gösteriyor sevgili Kafa Radyo dinleyicileri. Ben Medya Ceylan Güzelce depremin 12. günündeyiz. İlk günden bu yana size neler oldu, neler bitti, neler yaşanıyor, neler hissediyoruz aslında. E, bu hislerimizi de paylaşıyoruz. Bilgileri de paylaşıyoruz. Uzmanlardan e, görüşlerini alıyoruz. Onların çok kıymetli bilgilerini e, bizlerle paylaşmaları çok önemli ve sizlerin mesajları elbette. Ee, şöyle bir mesajlarınıza bakmak istiyorum. Bu arada yine yazmak isterseniz WhatsApp hattımızı bir kez daha hatırlatayım size. 0532 172 52 32. Çok kıymetli mesajlarınız geliyor. Öncelikle onlara teşekkür ediyorum. Depremin ilk gününden bu yana sizler yazdığınız mesajlarla ee, ...duyurmak istediğiniz seslerle... ...ve paylaşımlarınızla hep bizim... ...yanımızdasınız, elbette... ...tuhaf e, mesajlar da geldi... ...küfürler de geldi... ...hakaretler de geldi... ...neden bunları söylüyorsunuz diyenler de oldu... ...söylediğimiz şeylerin hepsi... ulusal, uluslararası... ...medyanın içerisinde yer almış... ...bilgiler, haberler... ...bir sırrı açıklamıyoruz... ...olan her şey... ...hepimizin gözünün önünde oluyor... ...biz öyle... E, ...hani... ...bir şeyin ipucundan... ...bir şeyleri yakalamaya da çalışmıyoruz... ...biliyorsunuz... biliyorsunuz ...ve mucize kurtuluşlara... ...şöyle bir bakalım... ...mucize kurtuluşlar... ...üçüncü günden beri mucize oldu... ...bütün kurtuluşların ismi... ...halbuki e, ilk gün, ikinci gün... ...size aktarmıştım... ...bu tip afetlerde... ...depremin 12. 13. 14. 15. 17. günlerine kadar insanlar enkaz altında kalanlar çıkarılabiliyor. Tabii ki sağlık durumları e, gittikçe kötüleşiyor elbette ama hayat bir şekilde varlığını sürdürmeye devam ediyor çok titizlikte çalışılıyor şu anda ee, bir yandan e, arama kurtarma çalışmalarının sona erdiği binalarda yıkılan binalarda enkaz kaldırılıyor Bir taraftan da hayat umudu olan ısı alınan yerlerde de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor Elbette madencilerimiz onları nasıl, anlatacağımızı ben gerçekten bilemiyorum ama bundan sonra da hayatımda da her zaman yapacağım programlarda da her zaman onların başımın üstünde yeri var ne zaman ne olursa onlarla ilgili ne anlatmak gerekirse zaten öyleydi zaten öyleydi zaten elimizden geldiği kadar anlayabildiğimiz kadar koyabildiğimiz kadar Onların sesini bir şekilde duyurmak için buradayız, buradaydık, burada da olmaya devam edeceğiz. 261. saatte Hatay Merkez Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde bir binanın enkazından 26 yaşındaki Mehmet Ali Şakiroğlu ve 34 yaşındaki Mustafa Avcı depremin 261. saatinde hayata Tutundular, Oda odabaşı mahallesinde ve 261 saat sonra ilk soru hepsi kurtuldu mu olmuş. Bu afet sedelerin enkaz altından çıkarılan afet sedelerin ilk sorusu herkes kurtuldu mu olmuş. Keşke onlara evet yanıtını verebiliyor olsaydık. ...ya da orada çalışanlar keşke bu yanıtı verebiliyor olsalardı. 260. saatte 14 yaşında bir çocuk 260. saatte çıkmıştı. ikinci Mahallesi yine Hatay'da Antakya'da ikinci Mahallesi Buket Apartmanı'nda Osman Halebiye 14 yaşındaki bir çocuk çıkmıştı. Ambulansı hastaneye kaldırıldı. Şu anda... Enkaz altından çıkarılanlar büyük illere işte Ankara'ya çoğunlukla sevk ediliyorlar. Bu arada hala kayıplarla ilgili açıklanmış olan bir veri yok. Kaybımız ne kadar kaç kayıp insan var? Bunların çok titizlikle yürütülüyor olmasını bekliyoruz. Bunun da açıklanmasını bir taraftan elbette bekliyoruz. Barolar Birliği, Türkiye Barolar Birliği önemli bir çağrı yaptı. Afetzedelerin zedelerin haklarıyla ilgili, haklarının neler olduğuyla ilgili duyurular yaptılar. Ve bu konuda vatandaşları, afet bölgesindeki vatandaşları depremzedeler için hukuk rehberi, 99 yılında da hazırlamışlardı bu arada bunu, onu güncellediler ve günümüz yaşanan depremiyle ilgili Kahramanmaraş depremleriyle ilgili yeniden düzenlediler. Acımız büyük diye başlıyor. Türkiye Barolar Birliği'nin depremzedeler için hukuk rehberi ceza hukuku yönünden, özel hukuk yönünden, idare hukuku yönünden, vergi hukuku yönünden, sağlık hukuku yönünden ve afetzedelere yıkılan veya ağır hasar gören yapılar sebebiyle konut veya iş yeri için sunulan destekler, adli müzaheret gibi başlıklar yani adli yardımlaşma anlamına geliyor. Gibi başlıklar altında tüm bilgiler burada yer alıyor. Depremzedelerin hukuki haklarıyla ilgili başvurabilecekleri bir rehber nereden bulabilirsiniz? Bu rehberi Türkiye Barolar Birliği'nin web sitesinden, sosyal medya hesaplarından lütfen afetten etkilenen deprem bölgesinde bulunan o 11 ilde depremden etkilenen yakınlarınız varsa ve siz şu anda beni başka illerden dinliyorsanız haklarının ne olduğunu bilmeleri için onlara bu rehberi gönderin paylaşın. Biz de elimizden geldiği kadar kendi mecralarımızda paylaşıyoruz çünkü e, çok hızlı bir şekilde de bir taraftan bu insanların haklarını biliyor olmaları gerekiyor aynı zamanda yani haklarını almak bir yana haklarını öncelikle biliyor olmaları gerekiyor. İşte bunun için bu rehber çok önemli. Bir kez daha hatırlatacağım. Türkiye Barolar Birliği depremzedeler için bir hukuk rehberi hazırladı. Türkiye Barolar Birliği'nin sosyal medya hesaplarından ve web sitesinden bu rehberi bulabilirsiniz. Afet bölgesindeki yakınlarınıza iletebilirsiniz. Birazdan hep soruluyor ya işte köylerde ne oldu diye. Biz köylerden ilk haberleri almamız herhalde beşinci altıncı günde olmaya başladı. Habercilerin oraya gitmeleri de e, zaman aldı. Dolayısıyla e, köylerde neler oluyor, neler yaşanıyor e, bunu bizzat orada bulunan bir gazeteci dostumuzdan öğreneceğiz. E, depremle ilgili, deprem bölgesindekilerin ihtiyaçları ile ilgili birtakım mesajları da olacak bize Gökhan Eren birazdan telefon hattımızda olacak. Yine bir küçük aramız var bizim. Sonrasında devam ediyoruz.
0: Saat 11. Takıp unutacağınız Kopa Kombi ile yeni saat başlıyor.
6: Benim hala umudum var İsyan etsem de istediğim kadar İnat etsem bile bırakmazlar sahibim var Benim hala umudum var Seviyorlar bazen soruyorlar. Hayran hayran seyret. Ister katıl ister vazgeç. Güzel günler bizi bekler. Eyvallah dersen olur biter. Boyun büküp önünde ağlasam sessizce, şu garip gönlüm am olur mu? Bu fırtına durulur mu? Benden adam olur mu? Korkarım başka zararım dokunur mu? Elveda sana yeter tamam Bitsin artık bu dram, bu fotoroman Ham meyvayız hala Koparmışlar dalımızdan Güzel günler Bizi bekler. Eyvallah dersin geçer gider. Güzel günler bizi bekler. Eyvallah dersin olur biter. Bıraksam kendimi şöyle oh ne rahat. Bu da geçer gülüm, yaşamana bak. Alınacak dersler var, sorulacak sorular. Bu da geçer gülüm, bizden o kadar. Der, der, der, der, der, der.
1: Canlı dinleyicileri saatlerimiz 11.04. Bir çağrı yapmak istiyorum size. Şu an beni İstanbul'dan ya da İstanbul'a yakın yerlerden dinleyen sevgili Kafa Radyo dinleyicileri. Oyuncak. O kadar çok oyuncak talebi var ki deprem bölgesinden lütfen bu çağrıya kulak verin ve İstanbul Oyuncak Müzesi'nin İçerisinde şu an yürütülen oyuncak bağışı kampanyasına siz de bir katkısunun. Depremzede çocuklarımız için başlattığımız oyuncak bağışı kampanyasına desteklerinizi bekliyoruz diyorlar. Bağışlayacağınız oyuncakları her gün saat 10 ile 19 saatleri arasında İstanbul Oyuncak Müzesi'ne getirebilirsiniz. Şimdi İstanbul Oyuncak Müzesi'nin adresini de veriyorum size. Ömer Paşa Caddesi Doktor Zeki Zeren Sokak No 15 Göztepe Kadıköy İstanbul telefon numarasını da söylüyorum. Ancak ihtiyaç çok belli. Lütfen şöyle olur mu böyle olur mu diye çok sorgulamadan oyuncaklarınızı çocuklarınızın oyuncaklarını onlarla birlikte alın. ...ve oyuncak müzesine götürün... ...oyuncak müzesinden dün bir kamyon... ...kocaman bir kamyon oyuncak gitti... ...ama yetmiyor... ...çok fazla çocuk var biliyorsunuz... ...13,5 milyon insan doğrudan etkilendi... ...bu insanlar... ...içerisinde küçük insanlar da var... ...çocuklar var... ...gençler var... ...özellikle çocukların... ...oyunla iyileşmesi için... ...oyuncaklara ihtiyacı var... ...çünkü yardım ekipleri... Sivil toplum kuruluşları, resmi kurumlar gittiğinde gelen her yardımda çocuklar bize ne var diye soruyorlar. Bizim için ne var diye soruyorlar. Oyuncak istiyorlar, resim defterleri, resim boyaları, işte boya kalemleri ama hani kullanılabilir olanlarını lütfen, lütfen kullanılabilir olanlarını alın ve İstanbul Oyuncak Müzesi'nin başlatmış olduğu bu oyuncak bağışı kampanyasına gönderin. Bakın. Böyle dönemlerde hepimiz bir şeyler yapmak istiyoruz. Olayın sıcaklığıyla aniden işte bağışlar yapılıyor, bir şeyler yapılıyor gönüllü olarak. Şimdi Yeni Kapı'dan bir çağrı vardı. İlk gelen gönüllülerimiz yoruldu. Ne olur gelin. Burada çok insana ihtiyaç var diye bir çağrı yapılmıştı. Bu yardımların, bu gönüllülüğün, bu dayanışmanın daha uzun süre devam etmesi gerekiyor. Dolayısıyla zamana da yaymamız gerekiyor. Dolayısıyla çocukların, bir çocuğun en acil ihtiyacı ne olsun ki? Beslenmedir, ısınmadır, herhalde üçüncüsü de oyuncaktır. Dolayısıyla onların en temel ihtiyacı olan oyuncakları ne olur bir an önce oraya ulaştıralım. Kendi imkanlarınızla da ulaştırmaya çalışıyor olabilirsiniz ama... İstanbul Oyuncak Müzesi'ne her gün saat 10.00 ve 19 saatleri arasında götürebilirsiniz. Oyuncaklar bekleniyor. Bir kez daha duyurmuş olayım. Şimdi diyorlar ki oyuncakların yeni olmasına yeni olmayan oyuncakların ise parçalarının eksiksiz olmasına, kırıklarının olmamasına lütfen dikkat edin. Kendi çocuğunuzun oynayacağı, oynadığı kullanılır durumdaki oyuncakları ya da yeni oyuncakları her yaş grubu için lütfen alın, götürün. Şöyle evinize bir göz atın. Çocuğunuzun, yeğeninizin, torununuzun ne kadar çok oyuncağı varsa o oyuncaklar içerisinden lütfen kendine birkaç tane setsin geri kalanını akranlarına, depremden etkilenen arkadaşlarına göndersinler. Çocukların dayanışmasını ilk günden bu yana zaten görüyoruz, takip ediyoruz. Elinde koliler taşıyan çocuklar, eşyalarını gönderen çocuklar, kumbaralarını açan depremzedelere yardım olarak gönderen çocuklar, çocukların kalbinde vicdan varsa, çocukların kalbinde bu iyilik varsa bizim umudumuzu, bizim bu dayanışmayı ...hiç ama hiç kaybetmememiz gerekiyor... ...çünkü onlar bizlerden öğreniyorlar... ...bizlerden görüyorlar... ...vicdanlı ebeveynlerin yetiştirdiği... ...vicdanlı çocuklar onlar... ...bir kez daha duyurayım... ...hiçbir mahsuru yok... ...belki yeni açanlar vardır radyolarını... ...oyuncak talebi devam ediyor... ...deprem bölgesinde yaşayan çocuklar... ...oyuncak istiyorlar... ...çünkü onların en temel ihtiyacı... ...hava kadar, su kadar, beslenme kadar... Bir sıcak giysi bir sıcak ortam kadar en temel ihtiyaçları oyuncak çocuklara oyuncak göndermek için yapabileceğiniz şey İstanbul Oyuncak Müzesi'nin oyuncak bağışı kampanyasına katılmak. Nasıl katılacaksınız? Bağışlayacağınız oyuncakları her gün saat 10-19 saatleri arasında İstanbul Oyuncak Müzesi'ne götüreceksiniz. Ama kırık eksik parçalı oyuncakları götürmeyin lütfen evinizde aa bunu kullanmıyorum değil bilakis çocuğum bununla oynamayı seviyor dediğiniz çocuğum bununla oynuyor dediğiniz oyuncakları götürün ya da imkanınız durumunuz el veriyorsa yeni oyuncaklar götürün zaten İstanbul Oyuncak Müzesi'nde yaş gruplarına göre cinsiyete göre oyuncakların kategorisine göre bunlar tasnif ediliyor ayrıca İstanbul Oyuncak Müzesi'nde de bu çalışmaya bu ayrıştırma bu tasnif çalışmasına da ...katılabilirsiniz. WhatsApp hattımızı bir kez daha hatırlatmak istiyorum size. 0-532-172-52-32 WhatsApp hattımız 0-532-172-52-32 İsmail yazmış Adana'dan depremi yaşadık ve atlattık ama bunu söylerken bile içim acıyor. Söylenecek çok şey var ama söylenenler bir o kadar da anlamsız geliyor bana. Yitip giden canlar kaybolan hayatlar hayaller halkımızın ülkemizin başı sağ olsun her ne kadar inanmasam da tekrar yaşanmaması dileğiyle demiş. Çok teşekkür ediyoruz mesajın için. Birazdan gazeteci Gökhan Eren bizimle birlikte olacak telefon hattımızda köylerde bulunuyor kendisi. Çek kamu televizyonu muhabiri Gökhan Eren bakalım köylerde durum nasıl onu aktaracak bize birazdan.
0: Başlattın Boyun eğdim Kabullendim seni Bu sözlerim Sitem değil Ama yazık değil mi bana Çok yalnızdım Kaybolmuştum Sığındım işte sana Kaygılarım yeniden uyanıyor Bu duygular Beni ürkütüyor Yeniden yaşamak Düşlerim yetmez ki bana yanımda kal yanımda kal çok geç rastladım sana yanımda kal yanımda kal düşlerim yetmez ki bana yanımda kal yanımda kal çok geç rastladım sana
1: oyuncak bağışları ile ilgili çok fazla mesajınız geliyor. İl dışından da, İstanbul dışından da bağış yapabiliyor muyuz diye? Elbette yapabiliyorsunuz. Hatta lütfen yapın. Kargoyla gönderebiliyorsunuz oyuncaklarınızı. Bir kez daha adresi hatırlatmak istiyorum. İstanbul Oyuncak Müzesi'nin oyuncak bağışı kampanyası için destek vermek istiyorsanız, oyuncak göndermek istiyorsanız İstanbul Oyuncak Müzesi Ömer Paşa Caddesi Doktor Zeki Zeren Sokak numara 15 Göztepe Kadıköy, İstanbul. Ayrıca Oyuncak Müzesi'nin e, Instagram adresinden e, web sitesinden de eğer adresi kaçırdıysanız ya da başka yakınlarınıza bu mesajı göndermek istiyorsanız lütfen paylaşın. Onlar da oyuncak göndersinler. Türkiye'nin her yerinden bir oyuncak seferberliği de başlamış Olur böylece ki çoktan başladı aslında gazeteci Gökhan Eren bizimle birlikte çek kamu televizyonu muhabiri Gökhan beni duyabiliyor musun
7: duyuyorum duyuyorum sevgili ya.
1: Gökhan adettendir soruyorum bütün telefonla katılan konuklarımıza nasılsın ve neredesin şu anda?
7: şu anda Adıyaman Besnideyim Antakya'ya doğru yola çıkıyoruz biz yaklaşık 12 gündür bölgedeyiz işte depremin olduğu gün Adana'dan başlayarak 2 gün İskenderun 4 gün Adıyaman 5 gün Kahramanmaraş Maraş'ın köyleri son işte 2 gecedir 3 gündür de yine Adıyaman'dayız şimdi Antakya'ya geçiyoruz
1: Gökhan ilk gününden bu yana oradasın daha önce de e, Güçlü Mete'nin programına da e, bağlanmıştın sıcağın sıcağına neler olduğunu aktarmıştın şimdi Depremin 12. günündeyiz ve e, köylerde neler olduğunu e, çok merak ediyor herkes, e, dinleyicilerimiz de bize çok soruyor. Sen de bizzat köyleri de geziyorsun. Neler görüyorsun, neler gözlemliyorsun bir aktarabilir misin bize?
7: Biz Kahramanmaraş'ın yani Pazarcık meclisine bağlı köylere gittik. Burası hmm. e, depremin merkez üsüydü. Hmm. E, burası dağlık bölgelere çıktık, dağlık köylere çıktık. Yani bütün şehirlerde gördüğümüz acıyı, e, felaketi, yıkıntıyı buralarda da gözlemledik. Burada şöyle bir fark vardı yani e, devlet daha henüz oraya tam ulaşamamıştı. Yeni yeni gelmişti. Bazı köylere gelmişti. Anladığım kadarıyla aslında e, bu felaketin ölçeğine göre hareket etmişler kaymakamlıklar. Hı hı. Mesela e, Tetirlik diye bir köye gittik. E, Tetirlik'te e, çadır yoktu. Yani var olan çadırlar derme çatma, çatmak çadırlardı. Birkaç tane Kızılay ve Afat çadırı gelmişti. Sonra devamında Şahin Tepesi diye bir köye gittik. Bu köyde 18 cenaze, bir kişi hayatını kaybetmişti. Yaralılar vardı. Çeşitli hastanelere, şehir hastanelere kaldırılmış olan. Ama hiç e, çadır yoktu. Yani daha doğrusu şöyle Yardımseverlerin gönderdiği çadırlar vardı. Daha önce hayvanları barındırmak için brandaları varmış. Onlardan kendi kurtulukları çadır vardı. Çadırlar vardı. 600 nüfuslu, 130 haneli bir köy burası. 20 çadır vardı. Kendileri yapmışlar. Çok tepkiliydi insanlar doğal olarak. Şöyle düşünmek gerekiyor. Yani burası e, deniz seviyesinden e, 1000 metre yükseklikte. Zaten soğuk gece eksi 10-15 dereceyi buluyor. Çoluk çocuk var ve bunlar açıkçası... Zor durumdalardı yani hmm. arabayı durdurduğumuz biz karavanla geziyoruz ee, ve ilk herkes hemen gelip çadır var mı diye soruyor. Ve bizde de çadır yoktu ne yazık ki. Hmm. Ee, çadırlarda 18'er kişi kalıyorlar bazıları araba arabalarında yatıyorlar ve tepkillerdi. Ee, devlete tepkillerdi ama halka değil çünkü yol boyunca Antalya'dan İzmir'den Ağrı'dan çeşitli illerden Araçlar, plakalar, bu illere ait plakalarla dolaşan araçlar gördük. Yanımızda durdular köylerde. İşte bir araç, araç durup işte bebek çocuk var mı? Bebek bezliği çocuklara e, için e, ihtiyaç duyulan şeyleri dağıtıyormuş. Başkaları gıda maddeleri dağıtıyor. Dolayısıyla böyle devam ettik. Bir Naçar köyüne vardık. Naçar köyü Hı. deniz seviyesinin 1500 metre yüksekliğinde. Buraya e, yardım 3 gün sonra ulaşabilmiş. Çünkü e, kar var o gün depremin olduğu günde yoğun kar yağışı varmış, varmış. depremle beraber dağlık bölgeden kayalar yolu kapatmış hı hı. kar e, yolu kapatmış o karı e, küremeleri yolları açmaları arıza veren e, şey e, makinalardan dolayı üç gün sürmüş o arada insanlar bütün bu köylerde olduğu gibi köy halkı e, hayatta kalan deprem zedeleri enkazlardan kaldırmış cenazeleri e, vatandaşlar çıkarmışlardı ama üç gün sonra, üç gün sonra devlet görevlileri oraya ulaşmıştı ve buraya çadır kentler ya da çadır şey, bölgeleri okulların önüne böyle daha düzük alanlara kurulmuştu. Burası daha da soğuk 1500 metre olduğu için gece eksi 20'leri buluyor. Gündüz vakti oradaydık buna rağmen çok soğuktu. Her yerde acı vardı ve şey bu hani... Daha önce çok böyle ne yazık ki e, e, afet bölgelerinde görev yaptığım için o sosyal psikolojiyi de çok yaşadım. Hı hı. Mesela arabayı park ettiğimiz yerde bir, bir, beyle, bir köylüyle konuşuyorduk. Köyü tarif ediyor işte buranın suyu çok berraktır o yüzden işte yüzlerce yıl önce çeşitli illerden buraya ailelerimiz göçmüş o yüzden bu dağın tepesindeyiz diye. Hı hı. Anlattı anlattı anlattı bir ara durdu şey dedi. Ben de inkazdan çıktım dedi. Allah Allah en, böyle dehşet içinde nasıl yani anladım. Sonra adam gayet normal bir şekilde şey dedi. Enkazdan çıktım, sonra eşim ve çocuklarımın cenazesini çıkarıp defnedildi üç çocuğum. Ve orada işte mutlun tutuluyor. Söyledikçe yani farklı bir sohbet giderken tabii ki başsağlığı diyorsun, Allah rahmet eylesin diyorsun ama o kadar üzücü verici bir şey ki, yani böyle bir şeyi söyleyebilmesi çok etkili. Yani çok doğal bir şeymiş gibi anlatıyor. Halbuki. Böyle bir şey değil. Ve bunu bütün gördüğümüz hı hı. yerlerde sürekli gözlemledik. Burası bir sürü farklı duygularla ve hikayelerle dolu. Mesela şu anda bulunduğum Besni ilçesi hı hı. depremin üzerinden daha 20 saat geçtiğinde Polonyalı yardım ekibinin geçtiği bir güzergah. Evet. Polonyalı yardım ekibi bu ilçede vatandaşlar tarafından zorla durduruluyor. Ve zorla enkaza götürülüyor. Ya. Şimdi ilk duyduğunuzda bu böyle biraz şey dehşet verici bir ifade mi? Zorla, cebrel. Ama ne oluyor biliyor musunuz? Yolu Burada
1: kesilmesi
7: değil mi? Yolu kesilmesi cebren ve böyle vahşi işte haydutluk <gülüyor> tamam. değil mi? Ama öyle değil. Polonyalı ekibin götürüldüğü enkazdan o kadar çok canlı insan çıkarıyorlar ki. Dolayısıyla mesela Polonyalı ekiple konuştuğumuzda hiç böyle bizim yolumuzu kestiler, zorla bize bir şey yaptırdılar demiyorlar. Onlar şey diyorlar yani iyi ki Biz anlayamadık ilk başta, tercümanımız da yoktu. Ama o kadar çok insan çıkarmışlar ki buradaki enkazlardan... O zaman anlıyorsun niye zorla durdurduklarını. Bu bu depremde yani bir sürü kişi söylüyor bunu buna tepki gösterenler de var ama ne yazık ki devlet sınıfta kaldı. Şu anda devlet var, şu anda var ama ilk tepkilerde sınıfta kaldı. Vatandaş halk ise tepki gösterdi, anında reaksiyon gösterdi. Buradan çıkarılması gereken çok ders var ama geçmişten de çok ders. İnşallah bundan sonra çıkarılır diyebiliyoruz sadece. Biz Adıyaman'a 5-6 e, gün, arada, gün aradan sonra tekrar gittik. İlk geldiğimiz ayın e, 9-10-11'inde hatta 12'sinde de Adıyaman'daydık. Hı hı. E, bir kaos vardı işte şehir merkezi Atatürk Caddesi'nin bir ucundan girdiğinizde bir uçuk saate çıkabiliyordunuz. İşte yardım araçları, kepçeler, binçler her şey oradan geçiyor. Ambulanslar için yollar açılıyor. Meraklılar geliyor, yardım etmeye çalışanlar, herkes o yola gidiyordu. Önceki gece geldiğimizde bir hayalet şehirle karşılaştık. Bomboş yollar, bomboş. Sadece terk etmek istemeyenler, edemeyenler Hı-hı. ve hala cenazesi enkazdan çıkmayanlar kalmış çadırlarda. Her yerde polis, emniyet güçleri, görevliler, yardım kuruluşları var. Yo, şehir bomboş, o şey, bir buçuk saat içinde geçtiğimiz yollar bomboş. Ve bugün sabah Adıyaman'dan ayrılırken yine Atatürk Caddesi'nden geçerken fark ettik ki birçok büyük enkazları otel binasını büyük büyük enkazlar aslında toparlanmış ve hafifiyat kamyonlarıyla büyük enkazlar birden kaybolmuş. Yani çok hızlı bir şekilde toparlanmış. Şimdi bu iyi bir şey gibi görünebiliyor ama aynı zamanda dediğim gibi bazı insanların ayrılmamasının sebebi cenazelerin henüz bulunmamış olması. Dolayısıyla bu hız arasında Hafriyatın döküldüğü yerde tekrar arama yapılıyor mu? O hafriyatlar kaldırılırken kepçelerin arasında ne kadar itinaz davranıyor, davranıyor? Bunu da bilemiyoruz. Çünkü insanların büyük bölümü hala cenazelerinde. İşte, hani çok uzun konuşun Bir cümle daha ekleyeyim. Hayır, hayır. Ee, Tabii. E, hani soracağım bir şey vardır diye söylüyorum. Hı hı. Ee, bir de bu e, kaybedilen yani hayat, yaşamını yitiren insanların sayısı ile ilgili bir bilgi vereyim. Hı hı. Şimdi rakamlar dolaşıyor. Eski rakamlar. Hani bu bir sürü şifede, duyulan tarafları da okuyorum ben sosyal medyada özellikle insanların kafasında geçmişte yaşanılanlardan dolayı. Hı hı. Ama bu rakamların tam realiteyi yansımamasının bir nedeni de şu, çok enkazda gördük. İşte, aile enkaz altında kalanların yakınları çevre köylerden başka evlerden başka illerden geliyor o enkazda bekliyorlar. Çok kalabalıklar işte günler geçtikçe o sayı azalıyor çünkü. Yakınlarına kavuşuyorlar, onları defnediyorlar. Evet. Ama birçoğu da alıp direkt köylerine götürdü. Yani dolayısıyla bunu Marmara depreminde de görmüştük. Yani resmi kayıtlara girmeden enkazdan direkt alınan ve direkt götürdük e, köy ve ilçelerine defnedilen e, kişiler var. Dolayısıyla o hani resmi rakamlardaki oynamanın bir sebebi de budur, bilginiz olsun diye söylüyorum.
1: Yani tabii henüz e, kayıp insan sayısı da. E, Açıklanmadı. Bununla ilgili de bir e, açıklama yapılması yönünde elbette e, toplumda bir beklenti var. Ama dediğin gibi. Peki e, Gökhan şunu da merak ediyorum. Deprem e, yaşamış e, insanlarla konuştuğum zaman, o bölgeden insanlarla konuştuğum zaman, yani afetzede dediğimiz, depremzede dediğimiz dostlarımızla, arkadaşlarımızla, akrabalarımızla konuştuğumuz zaman. Ee, elbette her şeyini kaybedenler e, şehirlerden çıkıyorlar ama bir de ne olursa olsun kalmayı isteyenler de oluyor. Oradaki psikoloji nasıl sence? Yani bir de git, gitmek istemeyenler var. Orayı doğup büyüdüğü toprağı terk etmek istemeyenler var. Zannediyorum ki köylerde bu daha da e, fazladır değil mi?
7: Evet evet. Yani, yani gitmek zaten gibi onlar seçenek. Hı hı. gitmiyorlar seçenekleri de yok gitmiyorlardı ama onların e, birinci beklenti konteyner hı hı. özellikle işte benim pazarcık bölgesinde gezdiğim köyler dediğim gibi ve burada e, kış tam yerleşmemiş mesela biz bu köyleri gezerken hı hı. bir taraftan e, depremin oluşturduğu fay hattından kaynaktan çatlağı da takip İşte işte mesela bir e, barajdan geçti barajda böyle hafif bir ayrılma vardı. Ben mühendis değilim. Bu ne kadar endişe verici bir durum bilemem ama şunu görebiliyordum. Daha henüz kış çıkmadığı için, hatta tam gelmediği için hı hı. baraj suyu yükselmemişti. Çok su seviyesi çok düşük. Dolayısıyla bir risk yoktu. Yani su zaten baraja ulaşmamıştı. Baraj kapaklarının çok ötesindeydi. Hı hı. Ama dağlara çıktığı zaman insanların söylediği buranın kışı normal şartlarda Mart Nisan 15 Mart şey Mayıs gibi biter. Hı hı. E bizim asıl daha kış önümüzde. Yani kar yağdığında şey deprem olduğunda tipi vardı ama şimdi ya kar yağışı yok. Yarın öbür gün yine başlayacak hava bozmaya başladı. Hı hı. E, bizim daha önümüzde 3 ay kış var. Dolayısıyla bu çadırlarda da ısınamıyoruz. Gerçekten de öyle yani mesela çadırların ön e, şeyinde e, veranda diyelim yani öyle bir girişi var. Ondan sonra fermuarla ikinci asıl insanların yaşadığı bölüm var. Hı hı. E, bu çadırların ön bölümünde soba kuruluyor dehirlenmeye karşı. Ama o sabah 5 süre sonra odun bitiyor veya çok soğuk olduğunda içeriye sıcak sirayet etmiyor. O eksi 20 derece. De Onların en büyük beklentileri şey e, konteynerler.
1: Konteynerler Aa. çünkü yaşamı sürdürmek için de temel ihtiyaçları kendi başına. Yani elbette evet. e, hem resmi makamlar hem sivil toplum kuruluşları hem vatandaşlar. ...ve ee, elinden geldiği kadar e, yardım yapmak konusunda, buralara yardım ulaşmak konusunda eminim tüm önlemleri alıyordur, elinden geleni yapıyordur. Ama bunun yanı sıra bir de şu var, e, bir gün, iki gün, üç gün, beş gün, şu an on 12 iki, günündeyiz... Ee, Y- yemek bir şekilde ulaşıyor olabilir. Su bir şekilde ulaşıyor olabilir ama bunun sürdürülebilir olması için bu insanların hayatlarını yeniden kurmalarını sağlamak, bu da ancak onlara bir barınma imkanının sağlanmasıyla mümkün olabilir, değil mi?
7: Evet, kesinlikle böyle bir de bunun üstü de var. Mesela bu Naçar köyüne gittiğimizde bu arada Naçar köyünde 158 kişi hayatını kaybetmişti. Çok yani çok endişe çok korkutucu bir rakam çünkü köy yeri yani en fazla 3 katlı ki çoğu da 2 katlı binalar. Hı. Ama zemin kaymış. Yani mesela zemin etüdü. Bu köyün artık orada olmaması gerekiyor. Yerini değiştirilmesi gerekiyor. Hı.
5: 158
7: kişi bir köyde, bir depremde. Böyle şiddette olsa dahi çok büyük bir rakam. Şimdi bu Naçer köyünde Fatih mahallesindeki, o, o, o mahallede 6 kişi hayatını kaybetmişti. Kurulan böyle 5-6 çadırlık bir yerde durduk. O arada işte... AKP'den 3 milletvekili geldi onlara hemen bu konteyner ihtiyaçlarına söylediler ama hı hı. dediğim gibi bir sürü gönüllü, sivil vatandaşlar arabalarla bu köyleri gezip yardım dağıtmaya çalışıyorlar. Ben oradayken işte sohbet ettiğim bir oranın e, köylüsü bir vatandaşla bir adam gelip kardeşim ne ihtiyacınız var yemek verelim. Adam dedi ki abi bize yemek vermeyin, bize artık kıyafet getirmeyin, su getirmeyin, ekmek hı hı. getirmeyin. Hı hı. Bunu önümüzdeki aylara yayın. Bakın biz bu suları kenara buz, buz oluyor bunlar. Dışarı üst üste yığıyoruz. Yemekleri koyacak yerimiz yok. Çadırlarda biz ancak sığıyoruz. Hı-hı. Ekmekler bozuluyor. Hayvanlarımıza yediriyoruz. Ama bunları yarın öbür gün unutacaksınız bizi. Biz bunlara önümüzdeki aylarda da ihtiyaç duyacağız. Çünkü bizim kışımız daha var. Ve çok doğru bir şey söylüyor. Ben bunu dediğim gibi daha önceki Türkiye'de ve yurt dışında gittiğim Afet bölgelerinde yaşadım. Hı hı. Ee, halkımız şu anda çok duyarlı. Bu acıları paylaşıyorlar. Ve illa ki o acılar çok samimi, çok yerinde ama doğal hayatta devam ediyor. Bir süre sonra bunlar bulacak insanlar alışıyor böyle şeylere. Ama hı hı. buradaki insanların hayatı ve mücadelesi bu sıkıntıları devam ediyor. Biz mesela Adıyaman'da... İlk gün geldiğimizde her yerde Kahramanmaraş'ta her yerde balıkçı getirmiş. Balık yapıyor işte döner kesenler var filan. Hala da devam ediyor. Doğrusu büyük şey. Sağ şeydir. olsunlar. Evet. <gülüyor> Ama Adıyaman'da mesela dün işte aşevleri vardı. Kızılay'ın, Diyanet Vakfı'nın yemek dağıttığı yerler var. İnsanlar kuyrukta tabuldot yemek diyorlar. Biz mesela bir seyir ekibiyiz. Biz öyle sıraya girip baktığımız yok. Yayına habere yetişiyoruz. Hı-hı. Ekmek bulamadık. Hı-hı. Yani Dolayısıyla bu konuda artık bir önümüzdeki ayları kapsayan bir organizasyon şeması bir şekilde sistemi yerleştirilmesi gerekiyor. Sistem demişken bir şey daha söylemek istiyorum. Yani daha demden bir yol boyunca düşünüyorum. İnsan üstü çaba, insan üstü çaba bu çok önemli. Mucize, bu cümleler çok değerli, çok önemli. Bunu vatandaşın söylemesi veya televizyonda bir muhabirin söylemesinin bir değeri var. Çok da değerli. Ama devlet insan çaba gibi kelime kullanamaz. Devletin sistem konuşması gerektirir. Sistem, sistemsizlik. Bakın çocuklar enkazların başında aileleriyle donarak cenaze çıkmasını bekliyorlar. Ve o çocukların gözlerinin önünde bazen şey ceset torbasında bazen şeylere bezlere, örtülere cenazeler çıkarılıyor. Bunlar orada donuyorlar. Mesela biz bir sürü eksikten bahsediyoruz. Ya bu Milli Eğitim Bakanlığı'nın afet için bir hazırlığı olması gerekiyordu hastanelerde olduğu gibi bu kol bantlarıyla çocukları emanet alıp ailelerin istedikleri zaman görebilecekleri bir yerlerde hı
5: hı.
2: koruma
7: altına psikolog ve pedagoglar vasıtasıyla bunları e, gözetim altında uyuyacakları yerin sıcak olması işte üç öğün yemek enerji vitamin almaları aşılarının ihtiyaç olanların olması ve bunların devletinin koruması altında olması gerekiyordu bu deprem bölgesinde
1: anladım yani e, çok kıymetli tabii aktardığın bilgiler e, bizzat orada yaşayarak ilk günden bu yana e, orada bulunarak ve köyleri gezerek ilçeleri gezerek mahalleleri gezerek e, gözlemlerini aktardın bize Gökhan Eren çok teşekkür ediyorum sana.
2: İyi yayınlar. Ee,
1: çok teşekkürler son olarak eklemek istediğin bir şey var mı senin anlattıkların üzerine ben bir şeyler tabii ki söyleyeceğim ee, bir derleyip toparlayacağım ama son olarak eklemek istediğim bir şey vardır. E, i̇yi yayınlar
2: diliyorum. Her.
7: İyi yayınlar diliyorum. Herkese geçmiş olsun.
1: Çok teşekkürler ol. sana da e, ekip arkadaşlarına da kolaylıklar diliyoruz biz de buradan.
2: Sağ ol teşekkürler.
1: Tabii ki şu anda tüm olanaklar her şey seferber edilmiş durumda sadece Türkiye'den değil tüm dünyadan yardımlar gelmeye devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü. Ee, ...bir çağrı yaptı... Ee, ...tüm resmi makamlar... ...bu konuda... E, ...umuyoruz, diliyoruz, üzerlerine düşeni... ...yapıyorlardır, milletvekilleri... ...vekil oldukları yerlerde... ...sorumluluk bilinciyle... ...o sorumluluklarıyla... E, ...onları seçen insanlara... ...ellerinden gelen yardımı... ...umuyoruz, diliyoruz, gösteriyorlardır... ...bunun için çabalıyorlardır... ...bunun için... E, sorumluluklarını yerine getiriyorlardır diye umuyoruz diliyoruz çünkü hala e, köylerde işte bir takım ihtiyaçlar var köylerden bir takım çağrılar var onları da duymuş olduk dinlemiş olduk e, depremin ilk gününden bu yana bölgede bulunan ve elbette zor e, bir yayıncı olarak da zor biz buradan yayın yaparken zorlanıyoruz orada e, gözlemleyerek insanların insanların ihtiyaçlarına üstelik bir yayıncı olarak bir haberci olarak cevap da veremiyorsunuz çünkü yanınızda insani yardım bulundurmuyorsunuz sadece kendi temel ihtiyaçları ...bulundurabiliyorsunuz. İşte kameranız, e, mikrofonunuz... ...belki kendinize yetecek kadar suyunuz, bisküviniz bu kadar. Ama haberciler de bunları hep e, paylaştılar. Ellerinden gelen e, desteği en azından sesleri duyurarak bile olsa yapmaya çalıştılar. Sevgili Kafa Radyo dinleyicileri... ...çok zor buradan e, bir... Cümle kurmak buradan bir şeyleri anlamaya çalışmak gerçekten zor o yüzden de uzmanlar o yüzden de haberciler o yüzden de bölgeyi gezip doğrudan bize bilgi aktaran insanların olması çok ama çok önemli ki sizler de mesajlar atıyorsunuz deprem bölgesinden şu an bizi dinleyen kafa radyo dinleyicileri de mesajlar atıyorlar mesela bir dinleyicimiz yazmış Adana'dan Seda ben depremin ilk şokunu atlattık. Halen de devam eden artçılar var. Çoğumuz evlerine giremiyor korkudan. Fakat bunu fırsata çevirerek o ilk panik haliyle ağır hasar gören, çok büyük kayıplar olan yerlere fiziksel olarak yardım edemedik. Şu anda bunu telafi edebilmeyi çok isterdim diyor. Kendisi de bir depremzede olan dinleyicimiz, depremde bizden daha çok etkilenen, Adana'dan yazmış dinleyicimiz, depremde bizden daha çok etkilenen, İllere yardım edemedik bunu telafi edebilmeyi çok ama çok isterdim diyor az önceki anonsunuzda yorulmuş olan gönüllülerden bahsettiniz sizin aracılığınızla gönüllü ihtiyacı olan bölgelerden bir talep gelmesi halinde iletişim bilgilerimin paylaşılmasını isterim diyor şimdi gönüllülük çalışmaları için zaten başvuracağınız mecralar makamlar belli. Resmi kurumlar bunun yanı sıra da o bölgede çokça STK bulunuyor. Ee, yerel yönetimlerin STK'ları var. Pardon yerel yönetimlerin birimleri var. Ayrıca STK'lar orada her birinin her gün birçok çağrısı oluyor. Bu çağrılardan sizin çare olabileceğiniz varsa lütfen gidin yardımda bulunun yapabileceğiniz özellikle depremden daha az etkilenen çevre illerden yapabileceğiniz bir şeyler muhakkak vardır Çünkü bu işi biraz zamana yaymak gerekiyor. Aslında Gökhan'ın e, az önce bahsettiği çağrısını yaptığı ve çaresizliğini hissettiği mesele birazcık bu sürdürülebilirlik konusu. Yani bugün yığılan yardımların artık başka bir şeye yavaş yavaş dönüşüyor olması gerekiyor. Çocukların ihtiyaçlarına, e, sağlık alanındaki ihtiyaçlara, e, yetişkinlerin ihtiyaçlarına yönelik. ...daha hızlı çözümler. Çünkü Şubat ayının 17'sindeyiz ve kış henüz tam anlamıyla çökmedi diyor köylerdeki vatandaşlar. Buranın kışı Şubat, Mart, Nisan'ın 15'ine kadar devam eder. Havalar tam anlamıyla düzenmeye Mayıs ayında başlar diyorlar. Dolayısıyla bunun daha Şubat'ı var, bunun daha Mart'ı var. Özellikle yüksek bölgelerde şehir merkezlerinden uzak bölgelerde... Bulunan vatandaşların acil ihtiyaçlarına daha hızlı çözümler üretmek için hepimiz üzerimize ne düşüyorsa bunu yapacağız elbette. Bir kısa ara verelim sonrasında ben yine burada sizlerle birlikte olacağım. <gülüyor>
8: saçların ruhuma dolanırken tel tel bağuluyorum aman yok ilacı bunun tezgâh kallarında kerdüle çözülmez mi gönlün ağrısı Sebep ama bakmıyor ki gözüm. Her müpen bir fırtına olur kalır. Yarım, kendi dalına düşman bu çiçeği nasıl sevsin? Kallarından da düğümle çözülmez mi gönül Ağrısında du cevabı ama. Bakmıyor iki gözüm Malum uyudum Arandıkça Kaybeder izni Just
1: Para düninicileri saatlerimiz 11:48'i gösteriyor ve deprem ilk gününden bu yana yayınlarımızı sürdürdük kesintisiz bir şekilde. Yüreğimiz, kalbimiz, aklımız, fikrimiz, ruhumuz, bedenimiz, her şeyimiz orada. Depremden etkilenen illerde, depremden etkilenen insanlarımızın yanında tek yürek, tek ...insan gibi... ...hissederek geçti... ...geçmeye de devam ediyor ve bundan sonrasında da... ...böyle olacak... ...bazen düşünüyorum ne olur... ...söylediğim... ...tuhaf gelir mi size bilmiyorum ama... ...biriyle tanışsam... ...nerelisin diye sormaya... ...çekinirim... ...diye hissediyorum... ...hani hepimiz farklı farklı hisler yaşıyoruz ya... ...ya Hataylıyım derse... ...ya Maraşlıyım derse... ...ya da depremden etkilenen... ...diğer illerimizin... ...mahallelerimizin... ...köylerimizin birini... ...söylerse... ...bir ömür boyu sırtımızda taşıyacağız... ...bir ömür boyu başımızın üstünde... ...taşıyacağız... ...hepimizin ortak acısı bu... ...hepimizin ortak... ...travması bu... ...belki bugün... ...şu an beni dinleyen... ...dinleyicilerimiz içerisinde... ...doğrudan etkilenenler de var dolaylı olarak etkilenenler de var ancak bir şeyi hatırlatmak istiyorum size biz üreten bir ülkeyiz denmişti ya onu programın başında saymayı unuttum onu da ekleyelim oraya evet biz üreten bir ülkeyiz bunu biliyoruz biz sevgi üreten bir ülkeyiz biz dayanışma üreten bir ülkeyiz biz tek yürek olmayı bilen bir ülkeyiz biz ama aynı zamanda depremde üreten bir ülkeyiz maalesef Maalesef demeyelim aslında, yeryüzü bir sistem içerisinde, bir akış içerisinde varlığını sürdürüyor. Yeryüzü hep bildiğiniz gibi, yeryüzünde değişen bir şey yok, gökyüzünde değişen bir şey yok. Sularda, havada, toprakta değişen hiçbir şey yok. Her şey aynı, bildiğimiz gibi. Binlerce yıldır bu depremler, yerkürenin hareketlilikleri bunlar takip ediliyor, bunları takip edenler var. İşte jeologlar diyoruz onlara, mühendisler diyoruz onlara Sonra onların takip ettikleri ve çıkardıkları bilgilere göre işini doğru yapması gerekenler var İnşaat mühendisleri, sonra onların işlerini verdikleri müteahhitler Ama dahası onları denetlemekle sorumlu olanlar var İşte o denetlemekle her işi Yani bir okulda öğrencilere bilgiler doğru aktarılıyor mu? Bunu denetlemekle sorumlu olanlar var çünkü insanız, hata yapmaya çok müsaitiz. Ama birileri de var ki insanın hata yapma ihtimaline karşılık onu denetlemek de sorumlu. Denetlemek bir ahlak işidir diyor Profesör Doktor İlber Ortaylı. İlk günden bu yana da bunu tekrar etmeye devam ediyorum. Bizim denetleme konusunda, bizim sorumluluk alma konusunda bizim özür dilemek konusunda bizim bu yükü bu acıyı bu bir ömür boyu taşıyacağımız paylaşacağımız acıyı travmayı paylaşmak konusunda birazcık daha herhalde oturup bu insanların da bir özür dilemesini, sorumluluk almasını beklemek tuhaf değil. 2023 yılındayız bundan yaklaşık Yüz yıl önce yaklaşık değil aslında tam olarak yüz yıl önce ama bu yüz yıldan da birazcık daha önce başlayan bir hikayemiz var bizim. O hikayemizde yoktan sıfırdan salgın hastalıklardan parasızlıktan çaresizlikten üstelik her şeyini yitirmiş her şeyi dönemin yetkilileri tarafından bir imza karşılığı birilerine verilmiş. Ama oradan da inanarak, birlik olarak bir gücün etrafında, bir inancın etrafında o inanca da bağımsızlık denmiş. Bu inancın etrafında toplanmış ve bunun için elimizden geleni yapmış olan bir toplumuz biz. Biz dayanışma kısmını hallediyoruz. Biz birbirimize iyilik yapma kısmını hallediyoruz. Biz birbirimizi sevme kısmını hallediyoruz. Şefkat, yardımlaşma, gönüllülük, dayanışma. ...biz bu kısımları hallediyoruz. Halledemediğimiz kısımlar... ...bizim sıradan insanlar olarak... ...ulaşamadığımız yerler. Ben gidip bir binayı denetleyemem öyle değil mi? Yani be- benim ne böyle bir ehliyetim var... ...benim ne böyle bir... ...toplum içerisinde ne böyle bir görevim var... ...ne de mesleğim bu. Ama mesleği bu olanlar var. Denetleyenleri de denetleyenler var. Denetleyenleri de denetlemek zorunda olanlar var. Dolayısıyla... Buralardan bir sınavdayız. Bu sınavdan nasıl geçiyoruz? İçerisinde bulunduğumuz bu dönem neye evriliyor? Bizde neleri değiştiriyor? Bizde neleri yeniden başlatma, yeniden başlama arzusunu ama daha daha doğru bir şekilde başlama arzusunu tetikliyor. Bunları oturup hep beraber düşüneceğiz ama şimdi... Acımızı paylaşma, şimdi acımızı yaşama zamanı. Ben yavaş yavaş veda ediyorum. Birazdan salih burada olacak. Biz depremin ilk gününden bu yana olduğu gibi bugün de devam ediyoruz. Deprem bölgesinden bu olağanüstü afetin etkilediği yerden bilgiler aktarmaya sizlere. Bir çağrı var bu arada tiyatro kooperatifinden. Dayanışmaya sahneden devam etmek istiyoruz diyorlar. 70'ten fazla özel tiyatronun dahil olduğu tiyatro kooperatifi sahnede dayanışma adı altında. Bundan sonrasında oyunlar sahnelenecek ama oyunların gelirlerinden deprem bölgesine yardım yapılacak. Bununla ilgili de duyurular paylaşımlar yapılıyor. Yavaş yavaş kültürel sanatsal aktivitelerde e, hayata geçirilmeye başlanıyor. İçimizde bir yer bu. O yer, o çember hiçbir zaman daralmayacak. Hep büyüyerek gidecek. Ama bir taraftan da birbirimize sarılacağız. Birbirimize destek olacağız. Birbirimizin en yakını, akrabası, dert ortağı olacağız. Ben Bedia Ceylan Güzelce. Bu yayınları yapmak zor. Bu yayınları yapmak ilk günden beri çok zor. Yine dediğim gibi sürçülisan ettiysem affola. Niyetim kimseyi kırmak değil, kimseyi incitmek değil, kimsenin halinden anlamamak değil, elimizden geldiği kadar doğru olanı, vicdanlı olanı, insandan yana olanı sizlere aktarmak. Hoşçakalın.